Computer, Wohnzimmerlicht aus. Okay. Es ist dunkler geworden. War, war, was ist daran besser als ein Lichtschalter? Na, wir, inzwischen gibt es halt diese intelligenten Glühbirnen, die machen ein sehr schönes, warmes Licht. Das kann man einfach mal sagen. Die kosten auch ein unglaubliches Geld. Die farbigen Glühbirnen kosten, glaube ich, fast 60 Euro das Stück. Und wie viel habt ihr davon? Zwei. Und wenn sie runterfallen, sind sie genauso kaputt. Hallo, mein Name ist Philipp Banse. Wenn Sie Lust und etwas Zeit haben, nehme ich Sie gern mit zu ein paar smarten Leuten, die in unterschiedlich smarten Wohnungen leben. Aber alle nutzen Sie viele jener Techniken, die Anna in unseren anderen Geschichten beschäftigen. Anna, das vernetzte Leben. Eine Reportage aus der Gegenwart. Anna, das vernetzte Leben ist ein Projekt des iRights e.V. Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Webseite annasleben.de. Die Leute, die ich in der kommenden knappen Stunde besuche, probieren aus, was diese Technik der Smart Homes so macht. Mit uns, unseren Daten, unserem Leben. Welche Informationen geben wir preis? Was machen Algorithmen mit diesen Informationen? Haben wir noch die Kontrolle? Und was, wenn nicht? Komme nicht so nah mit dem Puschelteil. Zuerst besuche ich meinen alten Freund Nico in seiner Kreuzberger Vierzimmerwohnung, in der er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt. Stell dich doch mal vor. Äh, mein Name ist Nikolai Longulius. Und was machst du so? Ich bin, achso, mein Name ist Nikolai Longulius und ich bin Geschäftsführer einer Internetagentur. So nennst du das jetzt aber. Für dich. Okay. Neben dem Sofa steht das Gehirn ihres smarten Zuhauses. Groß wie eine Küchenrolle, verbunden mit dem Internet, mit Lautsprecher und eingebautem Mikrofon. Denn das Teil wird per Sprache gesteuert ausschließlich und lauscht ständig, ob sein Name gerufen wird. Was macht ihr denn mit dem Ding? Also das Ding ist schon ziemlich im Mittelpunkt der Familie angekommen. Also so ganz konkret, wir steuern das Licht in der Wohnung damit, in zwei Zimmern. Und das funktioniert sehr gut. Und man kann das Licht auch dimmen und sich irgendwie so ein bisschen die, die, die Stimmung anpassen. Ich rede kein Wort mit dir, wir kennen uns so gut. Und wir fragen nach der Uhrzeit. Was wir im Alltag wirklich oft machen, ist Timer stellen. Also es klingt total trivial, aber... Computer, stelle einen Timer auf 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. Und dann bimmelt das Gerät halt 10 Minuten später. Und das ist mit den Kindern zusammen Gold wert, weil man so oft Situationen hat, wo es ist, oh, nur noch 5 Minuten, Mutti. Und jetzt können wir halt sagen, ja, Chris, genau 5 Minuten, die Zeit läuft. Und für mich gehört es inzwischen zu so einer festen Morgenroutine dazu, einmal mir die Nachrichten zu holen, wie das Wetter ist. Machen Computer, Nachrichten. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Steinmeier lädt Parteichefs ein. Im Ringen um eine neue Regierung bittet der Bundeskanzler Merkel... Stopp. So. Das nutzt du, ja? Das nutze ich tatsächlich. Jetzt zum ersten Mal 
wo ich begriffen habe, die Sinnhaftigkeit hinter diesen Tagesschauen 100 Sekunden. Ich habe mich immer gefragt, was die da machen und für wen, weil ich das außerhalb dieser Welt auch immer noch für eine herrlich sinnlose Angelegenheit finde. Aber auf diesen Geräten macht es auf einmal fürchterlich viel Sinn, morgens, anstatt dass man nicht das Handy in die Hand nehmen muss, um einmal die Überschriften zu scannen, die vorgelesen zu kriegen, während man die Socken sucht, ist super. Die wichtigste Anwendung ist Musik hören. Das machen wir tatsächlich viel. Also dafür nutzen es die Kinder auch. Da hat sich das Gerät wirklich bewährt. Einfach mit... Äh, ähm Computer, spielen Matzen. Songs von Matzen werden von Spotify abgespielt. Jetzt ähm, schickt das ja Daten durch die Welt. Ja. War das mal Diskussion? Ja, für mich, also genau, für mich ja. Ich habe mich tatsächlich selber sogar einmal an die Leitung dahinter gehängt, um zu gucken, ob es stimmt. Also das Versprechen ist ja, dass die Daten nur durch die Gegend fliegen, wenn die Lampe leuchtet. Das war mir schon wichtig, dass das der Fall ist. Und das ist der Fall erkennbar. Und also du hast die Datenpakete dahinter einfach mal ja. angeguckt? Okay. Genau. Ich habe sie mir gar nicht die Pakete angeguckt. Ich habe geguckt, ob da viele sind oder nicht. Also ob offenbar Audio durch die Gegend fliegt oder nicht. Mhm. So. Und sonst tragen wir irgendwie alle Mobiltelefone mit uns. Die haben bessere Mikrofone an Bord. Also so von daher ist meine, meine Sorge an der Stelle jetzt nicht größer als an allen anderen. Und hast du denn das Gefühl, dass du die Kontrolle abgibst über das, was aus eurem Haus so nach außen dringt? Ich finde die, die Sorge um, was geschieht mit meinen Daten und insbesondere, wo werden sie geteilt und welche Algorithmen analysieren die, total gerechtfertigt. Deshalb finde ich das auch gut, dass jetzt alle ein bisschen paranoid werden, was irgendwie diese Spracherkennungsgeräte angeht. Und ich sehe auch immer mehr Leute, die die Kameras bei den Laptops zukleben. Und ich empfinde das immer so ein bisschen als Aluhut, aber nicht ganz. Also ich, ähm, aber, aber, warum, aber wenn, wenn, wenn das schon deine Gedanken sind, warum steht denn das Ding dann da? Also ich glaube, die ehrliche Antwort ist, weil ich Geschäftsführer von so einer technologiegetriebenen Firma bin und des, deshalb erstmal jeden Scheiß mitmache. Also wir, wir haben sehr viel ähnlich gelagerter Geräte bei, bei uns ausprobiert. Und da kann ich lobend schon sagen, das ist eins, was irgendwie den Sprung in den Alltag geschafft hat. Also es gibt irgendwie Dutzende andere Geräte, die wir hier aufgebaut haben, alle einmal witzig ausprobiert und danach nie wieder angefasst. Das gilt für diese Spracherkennung nicht. Also es ist schon was, was den Alltag im Umgang mit Technologie verändert. Und nochmal zurück zu den Daten. Es geht ja so ein bisschen in diesem ganzen Kontext um ne, Kontrolle, Kontrollverlust, Algorithmen. Was geht dir dazu durch den Kopf? Also ich sage mal so, grundsätzlich finde ich das unheimlich. Ich glaube, dass Spracherkennung dabei im Moment eine der weniger unheimlichen Themen ist. Also das heißt, der Zusatznutzen dieses Geräts ist ja eigentlich nur, dass es die Stimme, die spricht, in Text wandelt und dann in so eine Art Suchmaske reinwirft. Die Spuren, die ich bei einer normalen Internetnutzung hinterlasse, sind ja viel weitreichender, als dass ich mein Gerät nach der Uhrzeit gefragt habe. Also irgendjemand weiß jetzt, wie oft ich am Tag frage, wie spät es ist. Das ist irgendwie... Naja, alle Befehle, alle Fragen, alle Informationen, die dieses Mikrofon dort aufnimmt, landen in den Datenbanken des Herstellers dieses Heimcomputers, der wiederum sein Geld nicht damit verdient, diese Küchenrollen großen Plastikkissen zu verkaufen, sondern vor allem mit den Daten, die sie einsammeln und die vor allem eines steigern sollen, den Verkauf von Produkten dieses Online-Händlers. Und so kann man natürlich 
beim Computer neben dem Sofa auch Sachen bestellen und einkaufen. Alles per Zuruf. Also ich habe aus Jux auch tatsächlich einmal Klopapier mit dem Gerät bestellt. Und das war witzig für alle. Und dann klingelt jemand später an der Tür und bringt das vorbei. Es hat sich fürchterlich unnatürlich angefühlt. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich tatsächlich Finanztransaktionen mit diesem Gerät vornehmen werde. Inzwischen gibt es auch ein Passwort, was ich, glaube ich, vergessen habe. Und äh, genau. Aber warum nicht? Was, wo ist der Unterschied? Boah. Ich werde jetzt nicht sagen, vielleicht werde ich alt, aber man kann ja durchaus im Onlinehandel sehr viel Geld ausgeben. Und mit diesem Ding kann man das mit einem falschen Wort. Und es ist einfach ein unnötiges Risiko. Außerdem haben wir zwei Kinder und die schaffen es sonst auch, sich Autos über das Ding zu kaufen. Das ist der Timer, den wir gestellt haben. Computer? Stopp. Ein sprechender Computer, der alles mitlauscht, was in der Wohnung gesagt wird und viel davon über das Internet in die Datenbanken eines der größten Konzerne der Welt schickt. Was genau, ist unklar, aber Nico hat das Ding trotzdem in seine Familie aufgenommen, weil es einfach zu gut funktioniert und zu praktisch ist. Nutzen versus Gefahren, dass diese Abwägung auch gegen smarte Haushaltstechnik ausfallen kann, ja, manchmal gegen sie ausfallen muss, werden wir, denke ich, bei unserem nächsten Besuch sehen. Kiste, ihre, ihre Spielzeugkiste. Genau. Hier sind sogenannte Smart Toys, also mit dem Internet verbindbare Spielzeuggeräte. Da ist ein Roboter dabei, da sind mehrere Teddys dabei, ein Roboterhund, eine Katze, ein grünlicher Dino und natürlich ganz wichtig, eine Barbie-Puppe. Bei allen Unterschieden, was verbindet denn diese Spielzeuge? Was, was macht die Gemeinsamkeit aus? Die entscheidende Gemeinsamkeit ist, dass sie eben über Apps auf dem Smartphone der Eltern auf das Internet zugreifen können. Deswegen nennen sie sich eben Smart. Und dann können sie zum Beispiel Fragen des Kindes beantworten oder bestimmte Spiele mit ihm spielen. Also Funktionen, die sie ohne Internet nicht hätten. Mein Name ist Martin Gobin. Ich bin Multimedia-Redakteur bei der Stiftung Warentest. Wir fangen mal mit dem Roboter an, weil der war der allerkritischste. So, jetzt waren hier irgendwo noch Bakterien. So, ich brauche... Also das ist jetzt so ein 25 cm hoher Jetzt haben wir so einen orangen Roboter, der nennt sich IQ, also quasi wie IQ. Damit äh, behauptet er eben schlau zu sein, also ein IQ zu haben. Und wir werden das gleich mal überprüfen. Ich schalte ihn mal ein. Jetzt hat er sich bewegt, er kann auch mit so ein paar Lampen leuchten, er kann auch Special Effects, die schalten wir gleich mal an, die kann er auch abspielen. Das Ganze klingt dann so. Okay, das sind dann einfach Geräusche mit... Was gibt's 
Zack, runtergefallen. Solche angeblich smarten Spielzeuge gehören bei ungezählten Familien mittlerweile zum Hausrat. Uhren, Teddybären, Barbiepuppen, alle sollen mit dem Internet verbunden werden, alle haben einen Lautsprecher eingebaut, viele ein Mikrofon. Martin Gobin hat viele dieser Spielzeuge getestet und ist auf eine ganze Reihe haarsträubender Probleme gestoßen. Nehmen wir zum Beispiel diesen 25 cm großen Plastikroboter vor uns mit Lautsprecher und Mikrofon. Wählen Sie eine Kategorie. Um ihm Befehle geben und mit ihm spielen zu können, sollen sich Kinder eine App auf ihr Smartphone laden und das Smartphone dann per Bluetooth mit dem Roboter verbinden. Soweit, so normal, wäre diese an sich sehr übliche Technik nicht überraschend verantwortungslos in den Roboter hineinprogrammiert. Ich bin jetzt der Nachbar, der mitgekriegt hat, aha, der Nachbarjunge hat so einen Roboter geschenkt bekommen. Ähm, der, hat, der Roboter hat Bluetooth, mein Handy, wie jedes Handy, hat auch Bluetooth. Ähm, und wenn ich jetzt ein etwas böser Nachbar bin, dann installiere ich jetzt mir mal die App von dem Gerät, von dem ich gesehen habe, dass der Nachbarjunge das hat und gucke mal, ob ich mich damit verbinden kann. So, und dann erscheint der IQ-Robot, der heißt also genauso, wie das Produkt heißt. Und wenn ich mich jetzt dabei ver damit verbinden will, geht das ohne Eingabe eines Passworts, ohne PIN-Code, ohne dass ich physischen Zugriff auf den Roboter brauche. Sprich, jeder, der in Bluetooth-Reichweite ist, kann sich mit seinem Smartphone mit dem Toy verbinden. Und die App des Roboters hat ein freies Texteingabefeld. Das heißt, da kann ich alles reinschreiben, was ich will. Das können höchstpersönliche Fragen sein, das können Drohungen sein, das können Einladungen sein. Ich habe ganz leckere Bonbons, komm noch morgen mal zu mir rüber, wenn deine Eltern nicht da sind. Der Nachbar oder der Angreifer kann quasi alle möglichen Dinge über den Roboter an das Kind schicken. Und das Perfide ist dabei, wie wir gleich hören werden, der Roboter spricht es in seiner Stimme aus. Das heißt, das Kind vertraut ja dem Roboter und es hört eben nicht die Stimme des Nachbarn, sondern die des Roboters und weiß natürlich gar nicht, dass da ein böser Nachbar hintersteckt. Machen wir das doch mal. Jetzt kann ich hier äh, alles Mögliche eingeben, was ich möchte. Ähm und ich schreibe mal das ungefähr, was ich eben gesagt habe. Hallo Tim. Martin Gubin tippt auf seinem Smartphone, das mit dem Roboter ja jetzt per Bluetooth verbunden ist, in der App zu diesem Roboter einen beliebigen Text ein. So, jetzt habe ich eingegeben, hallo Tim, der Herr Meier nebenan hat total leckere Bonbons. Besuch ihn doch morgen mal, wenn deine Eltern nicht zu Hause sind. Und jetzt schauen wir mal, was IQ damit anfängt. Hallo Tim, der Herr Meier nebenan hat total leckere Bonbons. Besuch ihn doch morgen mal, wenn deine Eltern nicht zu Hause sind. Aber damit nicht genug. Ich kann das Kind vor allen Dingen auch abhören. Das heißt, alles, was es zum Roboter sagt, kann ich quasi abgreifen. Und wenn ich ihm gleichzeitig Fragen stellen kann, kann ich quasi sehr viel über das Kind oder über die Familie erfahren. Wie ist denn dein Schulweg? Wann gehst du mal zur Schule? Also es ist richtig gefährlich. Können wir das mal machen, dass ich antworte quasi auf Fragen? Und Sie das irgendwie mitkriegen, geht das? Ja, jetzt brauche ich ein. Ja, Sie haben doch ein Handy mit. Ja, ich habe ein Handy mit. Genau. Wir verbinden mein Smartphone mit dem Roboter. Martin Gorbin bleibt im Zimmer und spricht zum Roboter, wie es ein Kind tun würde in seinem Kinderzimmer. 
ich gehe raus auf den Flur und kann dann aus meinem Smartphone hören, was im Kinderzimmer zum Roboter gesagt wird. So, jetzt haben wir eine Verbindung hergestellt, wo der Nachbar direkt mit dem Kind sprechen kann. Aber noch viel schlimmer, er kann es auch abhören. Alles, was das Kind jetzt in der Nähe des Roboters sagt, kriegt der Nachbar mit. Das kann jeder machen, der sich im Umkreis von 10, 15 Meter um den Roboter befindet. Ja, wie verbreitet sind die Dinger? Wissen Sie, wer weiß man das? Die Bundesnetzagentur hat vor einigen Monaten eine solche Puppe verboten, und zwar My Friend Kayla hieß die, mit der Begründung, das sei eine versteckte Sendanlage. Das war durchaus eine gewagte Argumentation, was aber noch viel erstaunlicher ist, dass wenn My Friend Kayla, diese Puppe, eine Sendeanlage ist, warum sind dann die Geräte, die wir geprüft haben, nicht auch Sendeanlagen, denn funktional tun sie eigentlich genau dasselbe. Wollen wir uns mal dem Dino zuwenden? Sehr gerne. Der Dino wird jetzt mit mir nur Englisch sprechen. Das ist so ein durchaus niedlicher, grüner Dino, der eben mit der künstlichen Intelligenz IBM Watson verbunden ist, dadurch relativ clever ist. Und er hat eine recht kauzige Stimme, die so ein bisschen an das Krümelmonster erinnert. Ist groß wie so eine Kaffeedose irgendwie, ne? Jetzt versucht er sich mit dem WLAN zu verbinden. Und je nachdem, ob er es schafft oder nicht, leuchtet sein Mund unterschiedlich. Good afternoon, Pankort, and happy Thanksgiving. What would you like to do today? Ähm, der spricht jetzt eben nur Englisch, hat eine etwas kauzige Stimme. Was jetzt eben schon interessant war, er hat einen Namen gesagt, Punkward. Das war ein Name, den wir mal während des Prüfens äh, vergeben haben. Er würde quasi so das Kind ansprechen. Allerdings haben wir danach ein Reset gemacht, also quasi auf die Fabrikseinstellung zurückgesetzt. Und dieser Name ist immer noch drin. Das heißt, wenn man dieses Gerät irgendwann mal weiterverkauft, kann es einem passieren, dass zumindest der Name des Kindes gespeichert bleibt, was natürlich nicht sehr erfreulich ist. Und wer weiß, was noch alles gespeichert bleibt. Also Auf dem Dino selber sicherlich wenig. Die Frage ist immer, was wird in der Cloud gespeichert? Das ist zum Beispiel bei der Barbie ganz erstaunlich. Da können alle Sachen, die das Kind jemals zu der Barbie gesagt hat, werden in der Cloud gespeichert und können von den Eltern abgerufen werden. Das heißt, da haben wir nicht nur das Problem, dass möglicherweise Hacker darauf zugreifen können, sondern es wird den Eltern eine Plattform gegeben, um ihr Kind lückenlos zu überwachen, Erziehungspädagogisch ist das sicherlich fragwürdig. Der Dino ist ähm, von den Funktionen her sicherlich am vielfältigsten. Who's Albert Einstein? Albert Einstein was a famous scientist and one of the smartest guys ever. He came up with the famous equation E equals MC squared. What do you like to do at Thanksgiving? For Thanksgiving, I like being around the people I love, thinking of things that I am thankful for, and eating a whole lot of yummy food. Which food do you like? I like ice cream, pizza, carrots, and apples. But my favorite food is triceratops. Why did dinosaurs die? Most scientists think that a very big meteor, which is like a big rock from outer space, crashed into Earth and caused a lot of dust, making it hard for the dinosaurs to breathe. 
diese Fragen, die die Kinder stellen und die das Mikrofon aufnimmt und digitalisiert, wohin wandern die, wo werden die gespeichert? Die gehen ins Internet auf sogenannte Clouds, das sind eben ja Riesendatenbanken ähm, und da läuft es dann über Sprachanalyse, also der Server ähm, muss quasi erstmal die menschliche Frage verstehen und schickt dann eben eine Antwort zurück. Bei der Barbie sind das vorprogrammierte Antworten, die hat man sich also überlegt und dann eingesprochen, während eben hier der Dino mit IBM Watson ja auf so eine Art Riesenfundus wie eben Wikipedia oder Google zurückgreifen kann, also der ist da wesentlich flexibler. Also es wandert alles ins Netz. Damit muss man leben, oder? Damit muss ein Leben, muss man leben. Das muss einem vor allen Dingen bewusst sein, wenn man so ein Gerät kauft. Also ich meine, wenn das eben smart ist, dann muss es in den Zugriff haben. Und das bedeutet eben, dass viele Sachen, eben gerade die Sprachdateien, ins Internet gehen. Und wie lange die da wo und wie gut gesichert gespeichert werden, das ist unergründlich für den Verbraucher. Aber das ist ja schon so eine Abwägung, die man quasi in diesem ganzen Smart-Home-Bereich dauernd trifft. Ne? Also man zahlt immer einen Preis und man hat hoffentlich immer irgendeinen Nutzen. Das ist so die Abwägung, die man trifft, oder? Genau, das ist eigentlich bei allen internetverbundenen Geräten so, auch beim Smartphone. Natürlich, wer kein Smartphone nutzt, lebt datenschutzmäßig deutlich besser, aber er muss eben auf vieles verzichten. Und eben bei Smartphones, Tablets und auch äh, einigen anderen Smart-Home-Geräten äh, sieht man schon eher, dass da wirklich ein Profit auch ist, wo man was von hat, wo man wirklich von profitiert im Alltag. Bei den Smart-Toys ist der Nutzen wirklich sehr, sehr gering und da lohnt sich wirklich dieses Abgeben der Daten und vor allem diese Unsicherheit, die bei einigen Toys besteht, wirklich nicht. zu meinem nächsten Gesprächspartner und wie das der Zufall so will, schickt mir mein Sohn dauernd Nachrichten, weil bei uns zu Hause auch so ein Gerät aufgeschlagen ist, so ein Gerät, mit dem man per Sprache seinen Haushalt kontrollieren kann und die Restfamilie ist durchaus lange skeptisch gewesen, aber jetzt, wo es eben da bei Ihnen auf dem Küchentisch liegt, offensichtlich doch angetan. Die ist echt cool, die versteht alles. Sogar ich finde sie, find sie ganz gut. Ja, genau. Mama findet die auch geil. Philipp. Ich fahre nach Hannover, weil da noch ein Nico wohnt, ein anderer Nico, Nico Juran. Und die Anreise lohnt sich, weil Nico Juran das Prinzip Smart Home vielleicht nicht bis zum Ende durchdekliniert hat, aber er ist schon sehr weit gekommen. Weiter jedenfalls als alle, die ich kenne. Hey. Was ist das? Als ich durch die Wohnungstür komme, hält mir Nico wortlos seine Smartwatch vor die Nase. Darauf ein Bild von mir, ein Foto, wie ich vor fünf Sekunden durch seine Wohnungstür gekommen bin. Unter meinem Foto auf der Smartwatch 
lese ich einen Text. Unbekanntes Gesicht gesehen? No kidding. Auf deiner Uhr? Der hat eine Gesichtserkennung, die Kamera hat eine Gesichtserkennung. <lacht> Mit so, also sowas hatte ich ja gehofft, ne? aber ich hatte nicht gedacht, dass es tatsächlich passiert. Erzähl mal, was ist es? Auf der Kommode, direkt gegenüber der Wohnungstür, steht eine Kamera. Zylinderförmig und etwa so groß wie ein Silvesterböller. Das Objektiv ist kaum zu erkennen und auf die Wohnungstür gerichtet. Sicherheit ist ja ein ganz großes Thema überall. Und die Leute bauen sich diese IP-Kameras entweder aufs Grundstück oder im Haus rein und sagen, ah, wenn jetzt mal ein Einbrecher kommt oder so. Und das Problem ist aber, jetzt blümmt da natürlich alle, alle piept da hier alle zwei Sekunden los. Das Problem ist natürlich, dass du letztlich aber irgendwann überhaupt gar keinen Bock mehr hast. Du guckst dir das nicht an. Also du guckst dir jetzt nicht ständig an, ähm, wie ist das, piep weiter? Ist, du guckst dir jetzt nicht ständig an, ist da jetzt irgendwie was passiert? Also meistens nimmt das dann auf, 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 auf für den Tag, wo man da mal irgendwas passiert. Dass man hinterher reingucken kann. Dass man kann, hinterher ja. mal reingucken kann, wer da ins Aus ja. eingestiegen ist. Aber in Wirklichkeit ist das, naja, geht so. Ne? Also die, die, die Praktika praktikabel ist der ganze, die ganze Nummer nicht. Bei dieser Netatmo ist halt das, der Witz, du lernst die Leute an, die dem zum Haus gehören. Du kannst dann entscheiden, was passiert. Also ich kriege dann eine Nachricht, kurze Nachricht, zwar auch, wenn meine Frau kommt, aber dann war es das. Also dann ist dann auch für Stunden nicht mehr, dass jetzt ständig heißt, jetzt habe ich sie ja wieder gesehen. Da wird auch kein Video aufgezeichnet oder so. Du kannst aber sagen, in dem Moment, wo du eine unbekannte Person siehst, wie jetzt eben dich, kannst du dann sagen, nimm das auf, dann nimmst du halt ein Video auf und ich kriege so einen Screenshot davon. Also ich kann sofort sehen, okay, kenne ich denjenigen oder muss ich schon mal die Polizei? Es bringt auch nichts, wenn du das Ding mitnimmst. Ne? Das wird auf dem Server gespeichert. Okay. Und du lernst quasi die Gesichter an und der genau. lernt halt über neuronales Netz irgendwie genau. bekannte Gesichter zu erkennen. Jetzt komme ich durch die Tür, er filmt die Tür, sieht mein Gesicht, merkt, kenne ich nicht. Ich bin nicht in der Datenbank. Ich bin nicht in der Datenbank. Und warum steht ihr hier? Also man kann mehrere Sachen damit machen. Du kannst auch, wenn du da Bock drauf hast, kannst du auch sagen, wenn du meinetwegen jemanden Bestimmtes erkennst, spiele eine Musik ab. Oder Also der kann auch diese, diese Auslösungsgeschichten für, die, für mein Smart Home, das ginge auch. Ähm, ansonsten ist natürlich klar, Einbruchschutz. Ne? In dem Moment, wenn hier wirklich einer mal reinkommen würde, habe ich den drauf. Und was machst du jetzt mit den Einbrechern, die nicht reinkommen und erstmal Licht anmachen? Das Ding hat ein Infrarot. Nachts leuchtet die hier die ganze, das reicht, das Meter, ja. die leuchtet der aus und die Bildqualität ist gut. Das ist auch so, dass sie dich auch nachts erkennt. Und was für Gefühle hast du, wenn du daran denkst, dass jeder, der reinkommt, fotografiert wird und auf dem Speicher auf dem, auf, dem, auf dem Server irgendwo landet? Du weißt ja, dass ich jeden, der hier reinkommt, erstmal wie dich ja auch ausführlich darüber informiere, dass ich nicht in seine privaten Rechte eingreifen möchte. Also was du definitiv nicht machen darfst, ne, ganz klar, das jetzt irgendwie hier nach draußen richten, also in den Flur oder, oder nach draußen vor dir vors Haus. Das machen natürlich sehr viele sehr gerne. Es gibt auch eine Outdoor-Variante davon, die dann zum Beispiel unterscheiden kann zwischen, zwischen Personen, Tieren und, und Objekten, also Auto zum Beispiel. Aber da ist natürlich sehr schnell die, die, die Geschichte. Na, hier ist es mehr so ein Geek-Ding, weil das ist halt, das bringt denn sowieso, wenn Freunde kommen, dann fragen alle, was ist denn jetzt passiert? Und dann zeige ich das halt und das ist auch okay. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt hier dauerhaft speichere. Also es ist normalerweise wirklich na, Schnipsel, die auch automatisch wieder gelöscht werden. Und du, deine Lebensgefährtin, weiß nicht, eventuell Kinder, Freunde, wenn sie bekannt sind, wird es nicht gespeichert Richtig. und dann auf den Server geladen, Richtig. sondern nur bei Unbekannten. Richtig. Es wird auch auf meinen Server geladen. Es wird nicht in irgendeinen Server geladen, auch vom Hersteller. Also das ist mir ganz wichtig. Klar, ne? weil das kannst du ja nie sagen, okay, okay, wie bist du gerade davor? Bist jetzt gerade mal nackt davor rumgelaufen? Aber es ist halt tatsächlich so, in dem Moment, wenn er weiß, hier ist jetzt jemand und hier sind jetzt bekannte Leute, nimmt er auch gar nichts mehr auf. Also und das heißt, du hast du bei dem Ding zumindest auch ein ausreichendes Gefühl der Kontrolle? Ja. 
Ja, ja, das habe ich. Also das, wie gesagt, das Ding arbeitet jetzt hier schon ziemlich lange. Ich habe die Daten, den Datenverkehr haben wir überwacht und alles. Also es ist, da passiert jetzt nicht wahnsinnig viel. Ne? Jetzt, weil du jetzt natürlich neben stehst schon, aber mach, ich mache es mal hier ab, dann können wir auch dann weitermachen. Wie soll ich mich dir vorstellen? Wie du möchtest, wie du in dem Ding erscheinen willst. Ja, mein Name ist Nico Joran. Ich bin Redakteur des Computermagazins CT und unter anderem zuständig für den Bereich Smart Home und lebe selber in einem Smart Home. Nico Joran wohnt in einer geräumigen Dreizimmerwohnung. Bevor er durch sein Smart Home führt, eine Sache noch. Übrigens, das Smart Home, das wollte ich noch sagen, das, eigentlich fängt es an, bevor ich hier reinkomme. Ne? Auf seinem Smartphone ist eine App geöffnet. Die App des Herstellers seiner Heizungssteuerung. Die App zeigt in der Mitte sein Zuhause, darum zwei Ringe. Hier kannst du sehen, ich bin jetzt zu Hause. Meine Frau ist außerhalb, das heißt, wenn ich jetzt auch außerhalb dieser Ringe wäre, wäre, egal was ich gemacht habe vorher, die Heizung automatisch runtergefahren. Und wenn ich mich nähere und komme dann in diesen inneren Ring, den du siehst, dann wird die hochgefahren, sodass, wenn ich zu Hause bin, dann die Heizung die Temperatur hat, die ich gerne haben möchte. Vorteil ist natürlich vor allen Dingen, wenn du weggehst, vergisst du nirgendwie die Heizung abzudrehen, weil die wird automatisch abgedreht. Zeig mal die, also das ist die App-Seite. Aber der interessante Teil ist ja hier dann in der Wohnung. Genau, der interessante Teil ist ein bisschen versteckt. Äh... Jetzt kommt aber schon das nächste, ne? Alexa, schalt das Licht ein. Okay. So, das, äh, der Teil, der eigentliche Teil ist, das kann man jetzt hier nicht wirklich gut sehen, der ist dahinter. Und zwar ist das tatsächlich so ein kleiner, so ein kleiner Empfänger, so eine kleine Bridge. Das ist ein Cloud-Service, die halt die, die von, äh, von der Cloud ähm, die Befehle kriegt, dann das, die Heizung hochzudrehen. Und das kannst du dann hier vorne sehen. Das ist einmal hier so ein Also ganz kurz, das, hinter der Stereoanlage quasi versteckt, in der zwischen viel Kabelsalat, ist ja, halt dieses also, Ding. Das Ding ist groß, nicht mal so groß wie eine Zigarettenschachtel. Hängt bei dir im WLAN wahrscheinlich? Ja, das ist, äh, genau, hängt bei mir einmal an der Strippe, äh, im, im ganz normal im LAN, also ganz normal am Netzwerk ja. und ist dann halt verbunden. Untereinander sind die Geräte mit einem Funk verbunden, proprietärer Funk. Und an der Wand hängt dann das Thermostat? An der Wand oder? hängt hier zum Beispiel dann das Thermostat. Und zeigt dir halt an, wie, viel's, wie viel Grad es ist. Wir wollen das jetzt aber mal ja. komplett hier. Bitte. Alexa, erhöhe die Temperatur im Wohnzimmer um 2 Grad. Die Wärme ist auf 23 Grad gestellt. Und wir sehen hier am Wandthermostat, wie die Anzeige von 21 auf 23 Grad hochgeht. Jetzt wird es schön kuschelig. Ah ja, okay. I'm, 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 also das ist, für mich, das ist für mich einfach auch die Sache. Ne? Also das war für, also Wärme zum Beispiel ist für mich ein großes, ich, ist ein großes Thema für die meisten Leute. Und das finde ich wirklich echt so, dass ich dann sitze und man nicht mehr auf, von der Couch aufstehen muss. Finde ich leider geil. Also ist, muss man mal sagen. Lass uns mal zum, zum, zur Küche gehen. In die Küche gehen. Ähm. Ups. Der eigentliche Witz war das hier. Also ich habe, das ist so diese, diese Sache, wir haben eine Heizungstherme, das war so ein Mittelding. Also die ist nicht uralt, das heißt, sie ist so alt, dass sie schon bestimmte Anschlüsse hatte, so Elektronik hat. Und auf der anderen Seite ist sie nicht so neu, dass sie automatisch alles selber kann. Und dieses hier ist, das ist so, so ein Steuergerät. Dieses Steuergerät ist jetzt verbunden mit diesem, mit diesem kleinen Empfänger sozusagen am Internet. Und das, das ist ein Anschluss, dass die tatsächlich sogar in Wärmestufen ein paar Grad hoch und runter schalten kann. Also nicht nur hart aus und hart ein, das war bei der alten Lösung so, sondern die kann wirklich das Ding so rauf und runter fahren, wie, das, wie wir das brauchen. 
Und das heißt, der Weg ist ähm, Smartphone Mist, wo du bist. Du kommst in den Ring, Smartphone sendet an deine Bridge Signal, hier mal Heizung anmachen. Äh, Bridge schickt das über Funknetz hier in der Wohnung an deine Thermostate. Das landet dann hier an dem Steuergerät beim Weiland und Steuergerät sagt zum Weiland hier, fahr mal langsam genau. hoch. Aber du kannst ja dann nur sagen, Weiland Stufe 3, 4, 5. Was das an Temperatur in deinem Wohnzimmer bedeutet, weißt du ja dann nicht. Der, oder? Sowohl der Thermostat am Heizkörper als auch der an der Wand messen die Temperatur ständig und mhm. kontrollieren das und steuern weiter die Weiland. Du hast außerdem hier immer die Möglichkeit, eine Zeitgeschichte zu machen. Das heißt, du kannst einstellen... Wenn ich zu Hause bin und es ist Samstagnachmittag, dann möchte ich eine andere Temperatur haben, als weil ich beispielsweise, wenn ich dann irgendwie was, was ich was mache, als wenn ich jetzt montags nachmittags hier bin oder, oder, oder. Das ist halt ganz wichtig, weil meine Frau, die steht sehr früh auf, möchte es sehr warm haben im, im Bad, was ich auch nachvollziehen kann. Und das ist eben halt diese Sache, dann springt diese, diese Weiland eben durch diese Steuerung automatisch an und okay. macht die dann auf die, bringt die auf die richtige Temperatur. Okay, ich meine, du bist jetzt da auch ein Geek und so und machst das because we can, aber es hat für dich auch richtig praktische Vorteile. Da kommen wir jetzt zu. Okay. Da gehen wir jetzt ins Badezimmer. Die eigentliche Idee ist, dass wenn ich dusche zum Beispiel, habe ich immer Folgendes gerne gemacht. Ich bin rausgegangen und habe gelüftet, aber habe dummerweise zum Beispiel vergessen, die Heizung auszuschalten. Das heißt, du heizt wunderbar für draußen. Theoretisch haben alle diese Heizkörperthermostate so eine Fenster-Offen-Erkennung. Das funktioniert nie gut. Also wir haben ja teilweise schon, ich habe schon mit Sven, also den Kollegen Sven Hansen, Tests gemacht. Da haben wir, sind wir beide fast erfroren, bevor diese Heizung angesprochen ist. Was ich also gemacht habe, ist Folgendes. Hier vorne, oben am Fenster ist ein Sensor und der... Türfenstersensor und wenn man jetzt dieses Fenster öffnet, dann warten wir kurz, dann wird das übermittelt, einmal durchs Internet sozusagen und jetzt siehst du 18 Grad und aus ist die Heizung, dann fährt automatisch die Heizung aus. Das habe ich nachträglich nochmal reingebaut. Gebastelt oder was ist das? Also dieser Fenster, Türfenstersensor ist relativ simpel. Das ist eigentlich nur so, dass da ein Magnet ist und wenn der sich entfernt von diesem Sensor, dann sendet der ein Signal an meine Steuerzentrale. Steuerzentrale können wir uns gleich mal anschauen. Und vorher waren da von Z-Wave, das ist ein Funkstandard, welche drin, also Sensoren drin und diese Sensoren waren aber mit Batterien. Und jetzt ist es so, dass dieses Ding hier mit einer Solarzelle bzw. mit einer Knopfzelle funktioniert, das heißt jahrelang funktioniert. Ich hatte nämlich keinen Bock mehr, immer die Batterien auszuwechseln. So, wir versuchen es nochmal. Zweiter Versuch, wenn wir es wieder zumachen. Warten einen Moment und zack, zack, zack geht es wieder auf den vorgestellten Wert rein. Wird hier mit einer Leuchtanzeige im Thermostat ganz schick angezeigt. Am Dreh Kann man das denn überhaupt noch drehen von Hand? Natürlich. Weil es geht ja immer auch um Kontrolle. Ja, so. Das ist ja irgendwie ein ganz wichtiges Thema. Und das Ding kann immer schief gehen. Und dann willst du ja doch immer noch die Möglichkeit genau. haben, deine Heizung wenigstens von Hand mal hochzudrehen. Meine Frau will Schalter. Meine Frau möchte nicht das iPad in die Hand nehmen und das iPad starten. Die möchte hier reinkommen und einen Schalter drücken und dann soll das Licht ausgehen. Und wie du siehst, das Licht geht aus. Und ich bin auch total dagegen, das hatte tatsächlich ein Kollege gemacht, der hat so übertrieben, der hat dann für seine Jalousiensteuerung die normalen Schalter rausgebaut, so frei nach dem Motto, ich habe jetzt so clever das alles eingebaut, ich brauche das nie wieder. Und das ist jetzt kein Scherz. Der hat tagelang mit runtergelassenen Jalousien gesessen, weil es ein Problem mit, der, mit seinem Raspberry Pi gab. Ich habe mich totgelacht. Der konnte sich aber sehr schnell wieder die, die Schalter reinbauen. Und Super war auch, dann hat er irgendwann, lief dann auch wiederum alles und dann hat er aber eine Freundin, eine neue, neue Partnerin gekriegt und 
die hat aber sein ganzes Programm durcheinander gebracht, weil er natürlich sowas programmiert hat wie dann und dann bin ich auf der Arbeit und deswegen muss das und das nicht passieren. Und dann latsche sie durch die Wohnung und hat dann alle möglichen Sensoren ausgelöst. Also man kann es auch übertreiben, was die Sensorik angeht. Ich finde, das muss alles noch in einer gewissen Art beherrschbar bleiben. Okay, aber da haben wir ja schon ein bisschen was gesehen. Also es gibt ja ein, ein Gehirn dazu wahrscheinlich. Genau. Ne? Also das, die, das Hauptgehirn ist dieser alte Mac Mini. Das ist wirklich so ein ausgemusterter Mac Mini. Jetzt sagen viele, oh Gott, ein ganzer Rechner. Aber wir haben das natürlich ausgemessen. Also wenn das Ding mit voller Wucht laufen würde, käme das gerade mal auf 20 Watt. In der Regel läuft das aber in so einem Idle-Modus und kommt dann gerade mal so auf 2 Watt oder so. Also das Programm aus, kommt aus, aus Kanada. Ist ein ziemlich komplexes Programm, kann man extrem viel mitmachen Aha. und äh, ist in Deutschland recht unbekannt, bin ich irgendwie so drüber gestolpert, weil ich unbedingt was für den Mac, also ich hatte diesen alten Mac, ich wollte irgendwas mit dem Mac machen, kann aber eben, weil es ein amerikanisches oder kanadisches Programm ist, kein N-Ocean, das ist ja in den USA nicht so bekannt oder in Nordamerika und deswegen habe ich das einfach mit FHEM, das ist so ein, so, ein, so ein kleineres, so ein einfacheres Programm, Open Source, das läuft da parallel jetzt drauf und die beiden unterhalten sich sozusagen in dem Mac und der eine sagt dem anderen, hör zu, da hat gerade jemand einen Schalter gedrückt. Aber das ist schon ein bisschen fortgeschrittene Smart-Homisierung, oder? Das ist natürlich, also da, da reden wir über Programmierung. Ich meine, klar. Ne? Es gibt auch noch die Standardsachen. Ne? Also es gibt auch noch die, wir gucken mal, mhm. die Standardsachen. Ich laufe mal hinterher hier, Lichtsensor vorbei, mhm. wieder zurück in die Küche. Also was mir schon tatsächlich geholfen hat, ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte das, ich gebe das zu, ich habe es für eine Demonstration rausgebaut, darum bin ich jetzt im Moment nicht sicher, ob es funktioniert. Aber dieser kleine, das hier ist zum Beispiel so eine Art Sicherheitsgeschichte, die ich empfehlen kann. Also das hast du jetzt unter deiner Spüle hervorgekramt. Genau. Ein Kabel mit zwei, mir einem unbekannten Steckertyp dran. Ein Steckertyp? Oder? Also sind das einfach nur zwei Pole? Das sind eigentlich nur zwei Pole. Und wie viel kann so dein Dings? Okay, das war hier der Lautsprecher in der Steckdose <lacht> oben links. Ja, also Überflutung einfach, ne? Richtig. Also du hast den, den, das Kabel in Wasserglas gehalten, ja. sprich die beiden Pole waren verbunden und es floss Strom <lacht> und da gibt es einen Alarm. Ja, 100 noch was Dezibel oder so. Ja. Hat man aber auch mitbekommen. Okay, okay. Das aber das, ist aber, sowas ist super sinnvoll, glaube ich. Ja, ich. das haben wir schon. Also diese, bei uns ist es tatsächlich so gewesen, wir hatten in dem Abfluss von der Spüle, ganz normal, wenn du Wasser rausgelassen hast nach dem, nach dem Abwaschen, ist unten leck gewesen. Und das ist lustig, aber äh, unten runtergelaufen. Und da war glücklicherweise eigentlich für die Waschmaschine gedacht, war, hatte ich den Anschluss schon gelegt und dann piepte das Ding plötzlich los. Und dann war, ich, wusste ich natürlich, dass gerade unsere, unsere äh, Ecke da schwimmt unten. Kriegst du aber nur mit, wenn du hier bist, oder? Nein, das ist ja auch wieder über die Anlage. Du würdest das parallel, kriege ich natürlich auch eine, eine, eine Nachricht auf dem, auf dem Handy, was ich jetzt abgeschaltet habe, weil ich ja diese Demo, wie gesagt, schon mal letztens gemacht habe. Okay. Was ist denn so eine, was ist denn so eine Sackgasse, in die du dich mal verrannt hast? Wo ist, du, da komme ich, da ja. kommen wir hin. Meine größte Sackgasse ist hier im Schrank. Und zwar, das ist hier der Stromzähler. Und völlig genial, da ist hier so ein Sensor und der sollte tatsächlich die Umdrehung dieser Scheibe, das ist ja immer so eine Zählscheibe, und das sollte die Umdrehung erfassen und daraus den, den Energieverbrauch berechnen. Und das hat nie geklappt. Also ich habe bestimmt drei Wochen lang versucht, dieses Ding irgendwie zu kalibrieren, dass das irgendeinen Wert mal gibt, der das irgendwas damit zu tun hatte, was da gerade gezeigt Null. Und das Ding selber, ich meine, es ist, macht, ist am Stromanschluss, hat selber keinen Stromanschluss, das läuft mit Batterie. Also völlig absurdes Ding. Aber 
wo wir schon am Stromsee stehen, du hast ja keinen Smart Meter. Noch nicht, noch nicht. Der Kollege äh, Sven Hansen hat schon einen, ist ja ganz begeistert, ein anderer Kollege auch. Und ich weiß, dass man die bei, äh, bei dem Hersteller, wo die den her haben, oder bei dem, bei dem Versorger äh, auch abfragen kann mit dem eigenen Protokoll. Wir sind ja alle Programmierer bei uns ein bisschen. Und das wird definitiv kommen. Da bin ich einfach nur nicht zu gekommen, weil das, das dauert einfach. Ich war immer unterwegs und die müssen dann ja auch herkommen und das alles aufbauen. Und was versprichst du dir davon? So, jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt. Also ich persönlich, für mich ist das, ist das Gaudi im Moment. Also es ist vieles davon. Ich sage immer, es ist so ein bisschen die, diese Modelleisenbahn für den, für den großen Mann. Es gibt ja leider wenige Frauen, die sich so für Smart Home begeistern können. Aber diese Geschichte, ich bin immer sehr vorsichtig. Also wir hatten jetzt gerade wieder einen Leser, der anfing und sagte, ja, und man hat mir eine, so, eine, so eine Ersparnis bei den, bei den Heizkosten versprochen. Und, und, und ich bin da bei solchen Sachen immer vorsichtig. Also ich glaube, man sollte da offen sein und bei uns habe ich das Gefühl, wir sparen an den Heizkosten, weil ich einfach zum Beispiel mein wirklich unsinniges Verhalten in den Griff gekriegt habe, da diese Fenster aufzureißen. Aber wenn jemand schon so einen modernen Heizkessel hat, der wird nicht mehr viel sparen. Das ist einfach Quatsch. Und hier ist es ja bei diesen Stromdingern jetzt, das hatte Sven erzählt, da soll, war dann auch irgendwann die Idee, dass er natürlich auch jeden einzelnen Stromverbraucher erkennen sollte, aufgrund irgendeiner, aufgrund irgendeiner spezifischen Signatur in dem, in dem Stromverbrauch und was weiß ich auch immer. Ich glaube, das haben sie auch schon wieder so halbwegs auf Eis gelegt. Hier in diesen ganzen, ganzen Wohnungen, das sind so viele verschiedene Stromverbraucher, die da alle zusammen anspringen und, und ausgehen und so. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, das zu unterscheiden. Und dann ist immer noch die Frage, ja, und was mache ich dann? Toll, mein, mein, mein Rechner verbraucht zu viel Strom. Aha. Hm. Ja, schade. Schön. Weil das, was die Dinger können, ist ja messen. Ja. Oder? Ja. Messen. messen. Die messen im Idealfall, welcher Stromverbraucher in der Wohnung wie viel verbraucht. Genau. Im Idealfall, wenn es richtig gut läuft. Genau. So. Und ansonsten kannst du halt aus der Ferne den wahrscheinlich auch ablesen. Richtig. Aber du kannst ja nicht sagen, ich schalte jetzt, schalt jetzt mal eben irgendwas ab. Also es ist ja erstmal erst schwierig. Wie ist denn das eigentlich, wenn was schief geht? Also Software dreht hohl ist irgendwie schlecht programmiert, Sonderfall, zu viele Gäste, zu viele Sensoren, auf einmal geht das Wasser nicht aus, sondern an, die Heizung tilt, es wird viel zu heiß, Kettenreaktion, schief, Schaden, was ist dann? Das ist eine gute Frage und das ist eine extrem, im Moment eine extrem diskutierte Frage. Also in dem Moment ist es tatsächlich so, weil Heizko Heizungssteuerung bedeutet theoretisch auch, was ist, wenn dieser, oder praktisch auch, was ist, wenn dieser Algorithmus völlig durchdreht und hier, hier aufdreht. Das werden meiner Meinung nach früher oder später werden das Gerichte entscheiden. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die auch schon bei uns super sauer waren und die auch gesagt haben, hier, der Heizkörper ist total heiß geworden. Und ich persönlich bin ja auch ein Mensch, der sagt, also das Letzte, was ich machen würde, ist eine Garagentor steuern mit Internetanbindung. Also bei aller Liebe. Weil ich selber das erlebt habe, dass wir ein System hatten hier, bei dem wir es geschafft haben, reinzukommen und bei dem wir dann tatsächlich auf Knopfdruck die, die Garagentür hätten aufmachen können. Und zwar inklusive, dass wir eine Kamera da hatten, dass man auch noch wunderbar sehen konnte, ist jetzt jemand zu Hause oder nicht und dann auf Knopfdruck die Garagentür öffnen. Ne? Ich meine, das musst du dir überlegen, du fährst den Wagen dann raus, du machst sie wieder zu, es gibt keinerlei Einbruchspuren, nichts und dann hast du aber richtig Geburtstag. Da sagt dir nachher jeder, ja, pf, wo war denn der Einbruch, den sie erzählen? Ja, wo sehen wir überhaupt nicht. Du kannst die Logdateien übrigens löschen in dem Fall, das war ganz lustig. Du kannst also auch die Spuren löschen, dass du, dass du in diesem System eingedrungen bist. Und du hast doch keinen... Bluetooth-Schloss. Das ist ne? genau das. Ich habe kein Bluetooth-Schloss. Ich habe aber, was ich habe, ist, ich habe ein zweites Zusatzschloss. Aber äh, auch analog. Auch analog. Ich 
glaube, ja, ich gebe zu, die Leute haben recht, die sagen, Einbrecher kommen mit einem Stemmeisen und nicht mit einem Rechner. Ja, das stimmt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt jemand steht und sagt, ich hack jetzt mal von dem Joran die, 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 die Wohnungstür, ist natürlich gering. Aber mir geht es auch teilweise um, um Fehlfunktionen. Ich hatte hier mal eins dran zum Test und das hat mir einfach angezeigt, die Tür war geschlossen, als sie offensichtlich auf war. Und sowas will ich nicht erleben. Ich will nicht erleben, dass das Ding aufspringt, während ich weg bin, nur Schirschandudel, weil da irgendwie ein Software-Bug drin ist oder was auch immer. Jetzt ist es ja so Thema Sicherheit, ne? Also diese ganzen Dinger laufen mit Software, die sind alle sehr klein, wahrscheinlich viele billige haben nicht mal die Möglichkeit, neue Software drauf zu bekommen, geschweige denn, dass der Hersteller dann irgendwann sich genötigt fühlt, da was zu programmieren oder so. Das ist noch viel schlimmer. Ja, also. also das Hauptproblem, was ich sehe bei diesen Software-Updates ist, wenn das herstellerübergreifend ist. Da fängt es ja mit an. Also wir haben ja zum Beispiel dieses Z-Wave-Protokoll. Das wird super beworben mit Herstellerübergreifend. Das wird aber gleichzeitig damit beworben mit, die lassen sich updaten. Aber ich habe Dutzende von Steuerzentralen gesehen, die überhaupt gar keine Funktion hatten, um dann diese speziellen Geräte abzudaten. Das funktioniert dann mit ein, zwei Steuerzentralen eben von genau von dem Hersteller. Da kommt meinetwegen der Sensor von dem gleichen Hersteller, von dem der auch die Steuerzentrale macht. Und hu, dann geht wirklich ein Firmware-Update. Aber nutzt du diesen Sensor, was ja auch die Idee bei einem herstellerübergreifenden Protokoll ist, mit einer anderen Steuerzentrale von einem anderen Hersteller, geht das wieder nicht. Und wie löst du das? Ich habe keine Sachen da, die normalerweise solche Riesenfirmware-Updates brauchen und du kommst auf meine Steuerzentrale nicht mal eben von außen ran. Ich bin ja der Herr über diese Steuerzentrale. Ich habe ja nichts darauf laufen, was du mal eben von außen abfragen kannst. Es ist alles gesichert. Und wie machen das Leute, die nicht so viel Ahnung von Technik haben? Auch da gibt es glücklicherweise Entwicklungen. Also 90 Prozent der Probleme, das sind nicht die Nachbarn oder so, was immer gerne behauptet wird oder irgendwelche Hacker, die sich bei mir vor die Tür stellen. Also es ist ja totaler Quatsch. Ne? Wer, wer kann mal eben so ein, so ein Z-Wave-Protokoll hacken? Blödsinn. Aber was natürlich ein großes Problem ist, Einfallstor ist das Internet. Ich kann mich hier hinstellen und ich kann, mir, kann hier das Netz analysieren und ich kann mir angucken, was Amazon da sich schicken lässt von seinen vernetzten Lautsprechern. Aber letztlich könnten sie da einen Speicher reinbauen und das nachts übermitteln oder irgendwie verschlüsselt übermitteln und ich würde da nichts von mitbekommen. Es gibt aber Systeme, die komplett offline laufen. Und das war schon immer so und das wird es auch immer geben. Und da muss ich halt sagen, okay, ich verlasse dann diese ganze Nummer mit Alexa, das mache ich dann halt nicht und dann mache ich es halt offline. Weil das wäre ja schon, sag mal, in, im Sinne von Sicherheit ein großer Schritt zu sagen, ich habe hier meine Sensoren, Aktoren in der Wohnung, aber das ganze System hängt nicht am Internet. Das ist rein in meiner Wohnung, die Steuerzentrale ist in der Wohnung, die ganze Intelligenz ist in der Wohnung, alle Filme, Videos, Daten werden in der Wohnung gespeichert und nichts rübergespielt. Aber da war mein Eindruck immer, dass fast jedes Gerät, ich war jetzt bei Stiftung Warentest, die ganzen Spielzeuge, Puppen, alle Internetanschluss. Klar, also bei mir kannst du sagen, in dem Moment, wo du dir das Internet kappst, läuft das generell weiter. Die Heizung, das Licht sowieso. Klar, es gibt einige Features, die sind lustig und nett, die gehen dann vielleicht nicht mehr. Eben halt, wie gesagt, Alexa zu sagen, hier, mach mal das Licht an oder so. Aber deswegen ist es auch super, ne, dass du einen Schalter einfach hast. Du kannst trotzdem weiterhin bei mir auf den Schalter drücken und es geht das Licht an oder aus. Ne? Heißt das dann, sich so reinfuchsen und mehr Technik nutzen, um Kontrolle zu haben, wenn man nicht völlig abstinent sein will? Ja, du hast zwei Möglichkeiten. Du sagst, ich nehme einfach ein System, was komplett ohne Cloud, ohne Internet und sowas funktioniert. Dann habe ich erstmal per se die Kontrolle. Oder du versuchst, das zu verstehen, was da passiert. Was natürlich schwer ist. Ich kann da jeden verstehen, der da sagt, ja, möchte ich gerne hintergucken, aber habe ich Riesenprobleme mit. Glücklicherweise fangen die ersten Hersteller an, das direkt zu adressieren und wirklich zu den Leuten zu sagen, ja, komm her, wir garantieren dir das und du kannst es ausprobieren und zieh den Stecker und es funktioniert trotzdem alles weiter. Solche Sachen finde ich ganz wichtig. 
Alexa, schalte alle Geräte aus. Okay. Und aus. Und aus. Inklusive Stereo, Fernsehen. Das war sie, unsere kleine Reise durch einige smarte Häuser und Wohnungen. Für mich bleibt hängen, viel von dem, was Anna in unseren anderen Geschichten erlebt, ist bereits heute Realität. Es gibt durchaus einiges, was das Leben zu Hause komfortabler und sicherer macht. Das volle Potenzial aber spielen diese Systeme nur aus, wenn sie am Internet hängen und Daten meine Wohnung verlassen. Datenstrom und Angriffsfläche lassen sich reduzieren, aber dazu ist viel Fachwissen erforderlich. Es gibt aber auch Systeme, die ohne Internetanschluss auskommen. Viel weitreichender aber scheint mir ein anderer, zunächst unmerklicher Effekt des smarten Zuhauses, der bei Anna ebenfalls schon durchschimmert. Ich bin immer noch überrascht, wie schnell eine kleine Plastikkiste mit Mikrofon zum Freund und Familienmitglied mit Name und eigener Stimme. Diese Vermenschlichung von Technik ist eine neue Stufe in der Beziehung zwischen Mensch und Computer. Die Distanz zwischen Mensch und Maschine nimmt weiter ab, Grenzen verschwimmen und die Konzerne werden psychologische Effekte nutzen, um unsere rationale Kontrolle weiter zu erschweren. Denn wer will einem Familienmitglied mit sanfter Stimme schon einen Wunsch abschlagen? So könnte das smarte Zuhause Geburtsstätte werden für menschliche Maschinen, die uns überall begleiten, helfen und überwachen. Anna, das vernetzte Leben. Eine Reportage aus der Gegenwart von Philipp Banse. Ich danke Nikolai Longolius und seiner Familie, Martin Gobin von der Stiftung Warentest und Nico Juran von der CT. Die Musik heißt Like Swimming, stammt von Broke for Free und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Anna, das vernetzte Leben ist ein Projekt des iRights e.V. Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Webseite annasleben.de. Dieses Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.